0: Geht's schon los? Einen Moment! Oder kannst du mir vielleicht eben kurz helfen? Ist nämlich gar nicht so einfach hier. Wann hat die Französische Revolution stattgefunden? 1789? 1802? 1699? Wer schrieb das wohltemperierte Klavier? Bach? Beethoven? Mozart? Chopin? Oder wie lautet die korrekte Deklination des Verbes Kapere? Kapere, Köp? Bin ich jetzt doof, weil ich das nicht weiß? Oder vielleicht einfach nur ungebildet, wie mein Opa mir früher mal vorgeworfen hat. Der kleine Tobi zückte nämlich lieber sein Handy zum Googeln, als so ein unnötiges Zeug auswendig zu lernen. Ungebildet würde Dietrich Schwanitz mich nennen und dich wahrscheinlich gleich mit. Schwanitz hat nämlich dieses schöne Buch hier geschrieben und sagt in seiner Einleitung, dass all dies zu wissen... Kaffee. Und sagt, dass all dies zu wissen, 600 Seiten, einen gebildeten Menschen ausmacht. Einen gebildeten Menschen, ein eingebildeten Menschen. Ich meine, warum überhaupt das alles wissen, wenn ich es doch nachschlagen kann? Ja, ich liebe was Vernünftiges wie einen Fahrradreifen wechseln oder mein Geld richtig anlegen. Die ehemalige Schülerin Leiner ist mit ihrem Tweet in ganz Deutschland bekannt geworden. Sie fragte, warum muss ich das alles wissen? Was muss ich überhaupt wissen? Muss ich überhaupt wissen oder reicht es, Sachen zu können? Fragen über Fragen, mit denen sich eine Koryphäe der Wissenschaft auseinandergesetzt hat. Wolfgang Klafki. Und er hat Antworten. Richtig gute Antworten. Welche das sind, erfährst du hier und jetzt. Viel Spaß! Der Marburger Erziehungswissenschaftler und Bildungsreformer Wolfgang Klafki entwickelte in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts das Konzept der kritisch-konstruktiven Didaktik. Ein schweres Wort, das manchen Angst macht. Fragt euch mal, warum ich dieses Video so lange vom mir geschoben habe. Im Kern ergibt das Modell Klaffkis aber Sinn und ist gut verständlich. Mit seinem Modell hat er Generationen von Lehrern nachhaltig beeinflusst. Das Zentrum seiner Theorie bildet der kategoriale Bildungsbegriff, der eine kritische und konstruktive Auseinandersetzung mit Bildungsinhalten ermöglicht. Nee, das fängt ja schon mal gut an. Versteht kein Mensch sowas. Probieren wir es mal so. Sheldon Cooper kennst du vielleicht. Physikgenie, IQ von 187, fotografisches Gedächtnis, kann aus fast jedem Buch auswendig zitieren. Und doch kann er nicht mal Auto fahren, geschweige denn allein zum Friseur zu gehen? Ist so jemand gebildet? Für Klafki wäre Sheldon Cooper der Inbegriff dessen, was er materiale Bildung nennt. Materiale Bildungstheorien fassen Bildung zentral als Wissenserwerb auf. Im Zentrum stehen kanonisierte Inhalte. Oh ja, eines meiner Lieblingsbegriffe der Pädagogik. Kanonisierung bedeutet nichts weiter als in einer offiziellen Liste, einem Kanon befindlich. Zentrum der materialen Bildung sind also kanonisierte Inhalte, die gelernt werden müssen. Man bezeichnet diese Theorieströmung deshalb auch gern als bildungstheoretischen Objektivismus. Im Zentrum stehen zu erwerbende Inhalte. Manch einer und auch ich nutzen hierfür auch gerne den Kampfbegriff Enzyklopädismus. Herr Doktor, was ist Ihre Diagnose? Sie leiden unter akutem Enzyklopädismus. Oder kurz, schnell vor der Klausur nochmal alles auswendig lernen, in der Klausur dann aufs Papier kotzen. Da bleibt außer auf dem Papier aber leider nicht viel hängen. Du merkst schon, zu wissen, dass etwas ist, kann nicht alles sein. Was nutzt es mir zu wissen, wie mein Auto fährt, wenn ich es nicht kann? Und hier schlägt die Stunde der zweiten bildungstheoretischen Strömung, der formalen Bildungstheorien. In ihrem Zentrum stehen Kompetenzen, Schlüsselqualifikationen, also ganz konkrete Fähigkeiten. Ein formal gebildeter Mensch kann etwas tun. Es geht also nicht um den Erwerb kanonisierter Inhalte, sondern um persönliche Handlungsfähigkeit. Deswegen wird diese Strömung auch als subjektbezogenes Bildungsverständnis bezeichnet. Die Bedürfnisse, die Selbstentfaltung des Subjekts stehen im Zentrum. Man erwirbt also Wissen darüber, wie etwas zu machen ist. Ganz konkret, der kleine Tobi zückt sein Handy, googelt flott die Daten der Novemberrevolution und knallt sie Opa an den Kopf. Aber soll das alles sein? Irgendwas fehlt immer noch, oder? Was ist das gewisse Etwas, das Gebildetsein ausmacht? Wir haben bis jetzt zwei Seiten desselben Begriffes, aber es fehlt an Struktur, an Zusammenhang. Wolfgang Klafki fordert deshalb, beide Seiten miteinander zu kombinieren. Er spricht von einer dialektischen Verbindung, also einem Austausch, einem Hin und Her wie in einem Gespräch. Ähnlich wie zwei Stoffe durch einen Reißverschluss zu etwas Größerem werden, ist es auch diese Verbindung zwischen materialer und formaler Bindung, die uns zu Größeren befähigt. Die dialektische Verbindung von Wissen und Fähigkeiten ergibt mehr als beides für sich allein, nämlich kategoriale Bildung. Ein Mensch, der Fähigkeiten und Hintergrundwissen hat, ist auch eher in der Lage, kritisch zu hinterfragen, Sachverhalte einzuordnen, einmal Nein zu sagen oder sich für etwas aus Überzeugung einzusetzen. Bleiben wir beim Autofahren. Ich kenne die Straßenverkehrsordnung. Ich kann Autofahren. Und mit beiden zusammen kann ich für mich plötzlich einordnen, wann es vielleicht besser ist, nicht das Auto zu nehmen. Kategoriale Bildung umschließt also das Was, das Wie und ein Warum. Konkret auf die Schule gemünzt, sagt Klaffki etwa, Anruf, Anruf, konkret auf die Schule gemünzt sagt Klaffki etwa, zur Bildung gehört auch, Schüler dazu zu befähigen, sich Zumutungen der Gesellschaft zu widersetzen. Das ist jetzt der Punkt, wo die Kultusminister nervös auf ihren Stühlen herumrutschen. Kategoriale Bildung bedeutet Mündigkeit, also die Befreiung aus fremdbestimmenden Zwängen. Und wenn Schule eines ist, dann fremdbestimmender Zwang. Ein Zwang, der sich selber aufzulösen versucht. Was für ein Widerspruch. Vielleicht ist Phrases for Future ja der Beweis, dass auch wenn wir bei der kanonisierten PISA-Studie nicht die Bringer sind, trotzdem kategorial gebildete Schüler haben, die für ihre Rechte einstehen. Und da kommen wir auch schon zum schwierigen Namen der Theorie. Kritisch ist Klafkis Modell, weil es eine immer wieder neue kritische Frage nach dem Was erzwingt. Was ist das, was gelernt werden soll? Was ist wirklich wichtig für Schüler? Und konstruktiv ist die Theorie, weil sie Möglichkeiten der Veränderung und Verbesserung bieten will. Nur wie? Was kann Schule tun, um Schülern Bildung zu ermöglichen? Also ganz sicher nicht mit Gedichtanalysen in vier unterschiedlichen Sprachen. Für Klavki ist vor allem eines wichtig. Schüler sollen sich auf epochal-typische Schlüsselprobleme konzentrieren. Eine Epoche ist ein Zeitabschnitt. Es geht also um die zentralen Probleme unserer Zeit. Heute sind es diese hier. Sie können sich aber auch jederzeit ändern. Wir denken nur an Corona und Co. Wenn Schule Inhalte zu diesen Schlüsselthemen behandelt, dann regt dies Kategori Kret, krut, krut. Dann regt das kategoriale Bildung an. Und mal ehrlich, dann interessiert es einen doch auch. Zumindest mehr als die hundertste Gedichtsanalyse in der dritten Sprache. Sich zu bilden, muss halt von innen herauskommen. Oder mit dem Fachbegriff: Bildung ist ein selbstintentionaler Vorgang. Piaget welche voll aus dem Häuschen. Und Bildung muss natürlich allen Menschen zugänglich sein. Was ist also dieses, dieses Etwas, das gebildet sein ausmacht? Drei Fähigkeiten benennt Klafki. drei Fähigkeiten, die gebildete Menschen ausmachen. Zum einen Mitbestimmungsfähigkeit. Ein gebildeter Mensch lässt sich nicht als Beifahrer des Lebens treiben, sondern bestimmt selbst, wo es lang geht. Zum Beispiel in Vereinen, in der Politik, in Kampagnen. Zweitens, wer gebildet ist, lässt sich nicht herumschubsen, sondern handelt selbstbestimmt. Bildung vermittelt die Fähigkeit zur Selbstbestimmung, der Mündigkeit und Emanzipation, wie es die Philosophen so schön ausdrücken. Und drittens, ein gerade für unsere Demokratie so wichtiger Punkt, Bildung beinhaltet Solidaritätsfähigkeit. Es geht nicht nur um mein eigenes Wohl, sondern auch um die Rechte und Bedürfnisse und Werte anderer Menschen. Fassen wir nochmal zusammen. Ein gebildeter, Mensch, ein gebildeter Mensch begnügt sich nicht nur mit Wissen allein. Kategoriale Bildung ist die dialektische Verbindung von Wissen und Fähigkeiten und befähigt zu Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidarität mit dem Ziel personaler Mündigkeit. Oh Dietrich, ich hole dich mal von unten. Oh, oh Dietrich, ich muss sagen, so ganz wäre Klaffki nicht bei dir, wenn du sagst, dass das hier zu Wissen einen gebildeten Menschen ausmacht. Trainingsfrage an dich zum Abschluss. Inwieweit kommt deine Schule wohl ihrem Bildungsauftrag nach? Trägt deine Schule die Entwicklung von Bildung an? Wenn du nach einer Antwort suchst, vergiss nicht, diese Kriterien nach Klafti zu verwenden. Diesen Lernzettel kannst du uns kostenlos von meiner Webseite runterladen. Geh einfach flott auf www.smartwerts.de, Da gibt es diesen und viele andere tolle Lernzettel zum Download. Und zum Abschluss noch ein Brain Snack, über den man richtig lange nachdenken kann. Was denkst du? Inwieweit ist unser Bildungssystem ein System, das überhaupt Bildung vermittelt? Du hast eine Frage zum Nachdenken? Ich habe hier noch ein Kreuzordretter zum Knacken. Dir viel Erfolg bei allem, was du tust und bis bald.